0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcast. Heute mit dabei, David Vilecki, Jürgen bums, Stürzer, bums. Hey. André Diaz, hey. Marcel und Pam und Tommy.
1: Und Duck und Kerry und Pizza.
0: <lacht> Wie schön das ist, dass wir zweimal so eine normale Folge hintereinander aufnehmen. ja. Mhm. Wo wir nie normale Folgen machen. Nicht mehr, leider. Ja, weil wir nie was angucken. Außer es geht um Picken. Genau. Und so, Saufen.
1: So <lacht> genau. Ich, ich weiß, das ist jetzt nicht mehr der Rausch-Podcast, <lacht> den ja unsere Hörenden dann vor einer Woche gehört haben. Mhm. Aber ich habe mich extra, wie ich es meistens mache, wenn wir so eine normale Podcast-Folge aufnehmen, mich nicht mit dem Thema beschäftigt. Das ist ja immer so mein Credo, ich versuche immer, nur das zu gucken, um was es geht und dann danach nehmen wir einen Podcast auf und dann danach gucke ich mir zum Beispiel irgendwelche Review-Videos an oder lese mal bei Wikipedia rein und so weiter. Und ich habe jetzt noch mhm. rückwirkend bei der Rausch diverse Sachen nochmal nachgelesen und das ist ja wirklich, äh, oh, da ist, ist einiges, was man da noch eigentlich hätte erzählen können, zum Beispiel, dass zu Beginn der Dreharbeiten die Tochter des Regisseurs verunglückte, tödlich, und ich sollte mhm. eigentlich sogar eine Rolle spielen in dem Film. Und dann haben die halt überlegt, da drehen wir da den Film noch. Na doch, klar, als Vermächtnis für die Tochter. und um, Also das sind, das sind echt krasse Geschichten noch. Und er hat übrigens ja auch den Auslands-Oscar gewonnen. Ich glaube, das haben wir nicht betont. Und Mats Mikkelsen war nicht für einen Oscar nominiert. Er hat aber so ziemlich jeden anderen Filmpreis gewonnen für den Film. Aber beste Regie hatte noch eine Nominierung. Das dazu. Aber zu dem heutigen Thema... Sage ich jetzt schon Full Disclaimer, da weiß ich natürlich ein bisschen mehr, weil ich damals dabei war. So. Aber was ist denn das heutige Kommst Thema? M and Tommy. Ich bin das Boot. Da war ich <lacht> noch etwas kräftiger damals. Ich könnte bald den Seth Rogen spielen, finde ich.
2: Okay. Okay. Ja, aber <lacht> wenn ich spielt denn Seth Rogan?
1: Für nicht. <lacht> Das ist einfach noch eine neue Figur, die noch mit dazu kommt. Nee, aber äh, Pam und Tommy, die Serie, ist in Deutschland verfügbar auf Disney Plus, wo mhm. ich dann immer wieder dran denke, wie damals als Disney Plus announced wurde, alle gesagt haben, ach, die kommen ja dann nur so mickey Mouse Dreckfilme, Disney-Prinzessinnen. Und jetzt kriegen wir da schönen Monologe mitten im Penis. <lacht> äh, und Disney Plus Macht mir gerade viel Spaß, so im Großen und Ganzen, weil die mhm. halt auch viele interessante Sachen bringen. Und vor allem seitdem die dieses Star mit drin haben, ist da echt nochmal einiges an Bandbreite dazugekommen. Und da ist halt das Pam and Tommy dabei, was für mich so eins der ersten Serien-Highlights 2022 ist. Geschichte über Pamela Anderson, ihren damaligen Ehemann Tommy Lee, und das Sextape, das die in den 90er Jahren aufgenommen haben und das dann in Umlauf geriet. Was war da denn los?
2: Also ich fand es sehr merkwürdig, dass die nicht wissen, was das Internet war.
3: Ja, es gab's mal so eine Zeit. Es ist Zeit noch nicht <lacht> groß verbreitet. Also das Internet ist ja schon uralt, aber das World Wide Web ist halt noch nicht so alt. Ja. Hat da gerade erst so richtig angefangen.
0: Ich habe da ja als Kind das erst mitbekommen, als das natürlich schon so in der Presse war. Und ich ja. habe immer gedacht, die hätten das halt. Also das wird ja dann sogar noch ein Punkt in der Serie. Ich habe immer gedacht, die hätten das halt extra veröffentlicht. Ja, das weil ich stimmt. mir doch gar nicht bewusst war, dass das Internet überhaupt gibt. Ja,
1: alles, alles interessante Punkte. Also das erste, was man halt denkt, ja, das ist halt die Geschichte von diesen zwei Chaoden, die halt damals sehr in der Öffentlichkeit standen vor allem Pamela Anderson wo ich jetzt einfach mal behaupten würde, dass es in den 90er Jahren kaum eine populärere Frau gab, vielleicht noch so eine mhm. Lady Di und eine Madonna teilweise noch, aber ganz ehrlich, also das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, weil die danach dann auch irrelevant wurde und heute glaube ich gar nichts mehr macht, vielleicht mal eine Reality-Show auftreten oder so, ich weiß nicht, aber das war ja, das war ja heftig, der Impact, den die mhm. damals hatte. Und das ist halt die eine Ebene, aber ich finde, die Serie ist halt auch wirklich genauso mindestens eine Serie über Urheberrecht, über das Internet, über die 90er Jahre und so weiter. Und, und das, das sind halt alles super interessante Aspekte, die die Serie mit mit reinwebt. Und Karma. Und halt auch ja, und Karma von mir ist auch. Und ähm, ich fand es halt direkt schon sehr erfrischend, dass du die Serie anfängst und Folge 1... Die Serie über Pam und Tommy, die auch so heißt, äh, Folge 1 ist aus der Sicht von dem Handwerker. Deal with it. Und da dachte ich, okay, das könnte was Gutes werden. Das ist nicht nur irgendein so Skandal-Ding und oh, guck mal, wie, wie krass. Sondern das ist eine Serie, die sich auch bemüht, auch narrativ und was Charakterzeichnung anbelangt, auch sich Mühe zu geben. Und Das fand ich alles gut und ich habe aber viel gelernt. Und ich war zwar damals dabei in den 90er Jahren, aber mir ging es eh nicht wie Huki. Ich habe da halt einfach nur so Weg des geringsten Widerstands. Ach, das, die werden da halt ein
3: Sextape veröffentlicht haben, weil es ihrem Image gut tut. Ende. Ja, vor allem, weil doch Pamela Anderson hatte doch dort schon irgendwelche Erotikvideos im Umlauf. oder war Ja, das, das, später? das ist
1: ja, genau, das ist ja einer der Punkte, der sehe ich glaube, das ist in der vorletzten Folge, wo es ja auch um. Also, Du hast ja chronologisch das nicht so richtig geordnet, die Serie. Mhm. Und die vorletzte Folge ist das, glaube ich, die dann nochmal ein Flashback macht in die 80er Jahre rein, Pam als Pamela Wonderland. Anderson äh, ja, als Pamela Anderson entdeckt wurde. Als die in Kanada irgendwie beim Baseballspiel auf dieser Kusswand oder was gezeigt wurde. Also hieß die Folge. Ja Und dann ist Hugh Hefner, also der damalig noch Lebende Chef von Playboy auf sie aufmerksam geworden und sie hat ihre ersten Playboy-Shootings. Und die habe ich als Kind gesehen. Die lief nämlich auf Sat 1. Und das ist so Soft-Erotik. Also mhm. da sieht man Brüste und vielleicht auch mal von Weiden eine Vagina, aber das ist nichts Invasives. Das ist geschmackvoll. Klar dient es das dazu, dass da irgendwelche Elfjährigen auf dumme Ideen kommen, aber <lacht> das ist geschmackvoll, sinnlich, erotisch. Und darum geht es ja auch mit in der Serie. Es geht ja auch um die MeToo-Bewegung im Prinzip. Also es wird das vorgegriffen, das Thema. Also es hat ganz viele Ebenen. Und ja, das wurde damals so argumentiert. Ja, aber das ist doch eine Frau, die mit ihrem Körper und die mit Sexualität Geld verdient. Dann darf die sich nicht beschweren, wenn so intime porno aus ihrem Leben an die Öffentlichkeit kommen. Aber du siehst dann in der Serie, wie das die Frau und die Ehe zerstört. Weil es eben für die halt nichts ist, was sie bereitwillig geteilt hätte. Was man ja auch nachvollziehen kann. Es ist immer noch mal
0: next level, wenn man da überall reingucken kann. Ja, vor allem, weil es ja was Privates auch einfach ist. ne? Mhm. ist ja egal, dass das halt ein Sextape ist. Aber es ist ja... Ja, stimmt. Es gibt schön, schöne Stars, die das nicht wollen würden, wenn die nur irgendwie also mit ihren Kindern oder so rumsitzen würden. Ja. Das ist halt einfach ein Eingriff in die Privatsphäre.
2: Ja,
0: nur auch das ja, Gefühl, aber, nicht mehr also, sicher sein zu können. Genau, aber wie gesagt, das ist so die Öffentlichkeit legt das so aus wie, das ist ja jemand, der steht in der Öffentlichkeit, dann dürfen die sich auch nicht beschweren. Mhm. Da hat sie mir auch mal leid getan, die arme Pamela Anderson. Ja, vorher habe ich noch gedacht, ach, die hat so einen lustigen Mann... Lust. Der macht immer Musik für die, die hat doch ein schönes Leben. Und dann habe ich genau. gemerkt, nein, stimmt nicht. Hm. Oh, jetzt kommst du dir ganz schön blöd vor, oder, Huki?
1: <lacht> ja. Habt ihr als Kind erotische Gefühle gehabt für Pamela Anderson und oder Tommy Lee? Tommy Lee natürlich.
3: Also
2: irgendwie ging <lacht> nee, das an mir vorbei. Das weiß
0: ich, wer das ist. Als Kind.
2: Aber ich habe gemerkt, ich hätte als Kind äh, wohl ganz gerne äh, ähm, na, wie heißt es ja auch noch mal? Penis äh, gehabt. Ähm, Baywatch, Hawaii. Baywatch Hawaii. Baywatch ja. Hawaii hätte ich sehen müssen, weil da tragen die alle gelb. Ja.
0: Yeah. Ah. Genau. <lacht> ich habe, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal in einem anderen Podcast erzählt habe, also in einer anderen Folge, äh, als ich das damals. Also man hat dann ja, das kam ja in den Nachrichten und du hast dann ja auch Ausschnitte aus diesem Video gesehen. Natürlich nicht, mit mm. der Penis reingesteckt wird, aber halt wie die auf diesem Boot rumhängen. Mm. Da habe ich noch Erinnerungen dran. Und ich habe damals irgendwie so gedacht, die sind irgendwie hässlich alle beide. <lacht> <lacht> und habe nicht so verstanden, warum das so ein Ding ist. <lacht> Weil ich halt einfach noch zu klein war. Ich wusste ja nicht den Kontext, wer Pamela Anderson ist und so. Oder die war auch da schon nicht mein Typ und Tommelier auch nicht.
3: Tja. Mhm. Man hat ja da schon auf, auf was war das damals, RTL 2 und Vox und so, und da liefen ja dann abends, nachts, öfters mal so Sendungen, wo es in die Richtung ging. Was? Was? Ja, ja. <lacht> und, äh, da guckt man dann halt auch mal interessiert zu, aber ich glaube, ich hatte damals schon, äh, ja, ein schon klingt immer so fies, aber... Äh, ein Eine andere Kling. Vorstellung von einer schönen Frau als Pamela Anderson. Das für mich. Die arme Pamela Anderson. Ja, jo. <lacht> ja niemand. niemand scheint sich für die interessiert zu haben. Ich habe mir Baywatch auch bloß angeguckt, weil David Hasselhoff bei Night Rider mitgespielt hat. Also ah. ja, dachte hey, ey, Knight leider. Rider also war cool, Baywatch wird auch cool, ja. dann war das nicht cool.
1: Ja, also da, da muss ich leider komplett äh, mitgehen, das war bei mir auch mal ne, ein Grund, mal ein paar Folgen anzugucken. Ich konnte auch nicht so, selbst als Kind, was gerade in das Alter damals reinkam, konnte ich damals mit Baywatch nicht so viel anfangen, weil mir das zu drüber war. Das war mir zu sehr gewollt. Oh, guck mal, wie die Titten wackeln. Oh, okay, alles klar. Ist mir mhm. egal. Das ist mir zu konstruiert. Um, aber ich habe die Serie dann noch nicht geguckt. Aber ich habe halt schon mitbekommen, dass Baywatch, ja, glaube ich, bis heute die erfolgreichste Serie der Welt ist, wenn es um Zuschauerzahlen geht. Das ist ja total krank. Das, das haben ja Milliarden von Menschen geguckt. Das wurde überall auf die Welt hin verkauft. Die Rechte. Es gab sich Spin-Offs oder zumindest drei oder so. Ich weiß nicht, wie viele. Andrea hat ja gerade eins angesprochen. Es gab sogar so Baywatch Nights oder wie das hieß, Miami Nights. Ich weiß mm. nicht mehr genau. Was dann sogar mit so Werwölfen, glaube ich, war. <lacht> also, es, also das ist so abstrus. Das ist, für mich ist Baywatch auch so um, popkulturell eine ganz interessante Sache, was überhaupt nicht in Pam und Tommy angesprochen wird, leider. Die haben so einen mini kleinen Baywatch-Arc, wo es darum geht, dass Pamela Anderson als Künstlerin ernst genommen werden will und dann anfängt mit den Drehbuchautoren um ein und paar Zeilen ja. zu schachern. Genau. Und das tat mir voll leid, weil ich kann das voll nachvollziehen. Und das ist halt aber auch eine dumme Serie einfach, wo ich mir denke... Das ist so süß, dass die sich so Mühe gibt, die Serie zu verbessern, aber es ging
0: nie darum, ob die Serie qualitativ was taugt. Mhm. Und, ja, und gut, ich glaub, die ist halt so gefangen zwischen, ich bin halt, das ist halt die erfolgreichste Serie, ich kann hier nicht weg, das bringt Geld, das ist halt mein Zugpferd, aber sie will eigentlich was anderes machen. Ja, und, und die, die denkt... Äh, so nichts richtig anderes übrig, als zumindest versuchen, da irgendwie noch ein bisschen was reinzubringen.
1: Die, die denkt wahrscheinlich, sie hat halt das Game durchgespielt und das nächste Game ist halt dann dieses Barbwire. Und da kann ich ja. mich ja auch
0: noch dran erinnern.
1: Dazu muss ich noch sagen, ich bin der Meinung, dass der Barbwire nicht so erfolglos war, wie es in der Serie mal dargestellt wird.
2: Also der galt als kommerzieller Erfolg. Ja, also oh. ich, 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 ich kann mich auch
3: erinnern. Komplett Fehlschlag. Ja ja, ja das ist klar, klar,
2: aber will der Film kann ja trotzdem scheiße sein. Ja ja, also er hat man sich eben Film auch nur angeguckt, weil sie Alter. mitspielt.
3: Ja, ja
1: genau. Also ich kann mich da auch noch ganz gut erinnern. Also das ist ja, das ist ja mhm. tatsächlich der größere Part, was ihre Karriere anbelangt, wie dieser Barbwire-Film ins Kino kommt. Und das Baywatch, was ja wirklich erfolgreich war, wo sie halt auch viele, viele, viele Staffeln lang eine Hauptrolle hatte und immer größere Rollen hatte, wofür sie auch die ganze Welt kannte. Das ist nur so eine Randnotiz, aber darum geht es ja. Also, dass das halt der Punkt ist, wo sie alles auf die Karte setzt und dann funktioniert es halt nicht so wie gewünscht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass dann noch mal groß was kam. Also, sie war ja dann in dem ersten burrat film dabei, aber auch in einer komischen Rolle, <lacht> mhm. wo ich bis heute nicht genau weiß, wie das so richtig lief.
0: Hab, ich wollte es auch gar nicht wissen, weil ein Borat-Film... nicht, dass das, also ich, das ist doch, dass die halt da nicht wusste, was da passiert, oder?
1: Ja, also das, so ja. lässt der Film zumindest aussehen. Ich, ich weiß es wirklich nicht, also das ist ja, wer Borat nie gesehen hat die Motivation für den Borat ja. in die USA zu kommen, um Pamela Anderson zu heiraten und genau. er entführt die ja am Ende mit einem Kartoffelsack bei einer Signierstunde, Spoiler uh, und ich wollte das immer gar nicht wissen ob das vielleicht gestaged ist, ob Pamela Anderson eingeweiht war, weil ich dachte immer wie traurig das aber auch wäre, wenn es wirklich nicht gestaged ist, dass das dann Anfang des Jahrtausends, ich weiß nicht Borat ist vielleicht von 2004 oder so dass das da dann schon möglich war, dass eine Pamela Anderson, der einst größte Star der Welt, mit einem Kartoffelsack von einem vermeintlichen Kasache gefangen wird. Weil in Mitte der 90er Jahre, ich glaube, da wäre niemand so nah an eine Pamela Anderson rangekommen. Mhm. Ein paar Jahre später und das, finde ich, macht dann der Film Borat leider auch sehr richtig, auch sowas zu zeigen, also wie krass so ein Star dann gefallen ist in den paar wenigen Jahren. Ich hatte auch sehr gehofft, dass, dass die Borat-Szene nochmal mit vorkommt in Pam und Tommy. Sie hätte es verdient gehabt. Und dann hat sie noch bei dem Baywatch-Remake mitgespielt mit, mit Dwayne Johnson und ja. so weiter. Uh, der Film war ja nur in Deutschland super großer Erfolg. Und da hatte die so einen Cameo-Auftritt. David Hasselhoff ja auch, aber ich kann mich Ach, überhaupt Cameo? nicht mehr erinnern. Ach Cameo? Ich habe den Film gesehen, alles hm. direkt vergessen, aber ich bin der Meinung, die hatte nur einen ganz kleinen okay. Auftritt. Und man wusste das vorher, dass einige der alten Baywatch-Schauspielerinnen mitspielen. Wobei man sich ja wahrscheinlich eh nicht an so viele mehr erinnert. Und dann war das aber relativ banale Sachen. Also da fand ich den david hessehoff cameo auftritt im ersten Spongebob-Film deutlich eindrucksvoller. <lacht> <lacht> ja.
2: Also Bar ähm, Barbara äh, Pamela Anderson habe ich nur mitbekommen bei äh, Scary Movie irgendwie war die ja mit dabei. Und jüngst habe ich jetzt oh. gesehen, war Super-Movie oder so eine Art Parodie von Spider-Man. Ja, war, der ist ja aber
1: auch schon richtig ich,
2: alt. Ja, aber den Film selber habe ich erst äh, vor kurzem gesehen. Ach so. äh, Da hat es mich überrascht, dass sie dann dabei war. Aber das war Ja, aber das so ist banal. ja so diese
1: Vorrat-Zeit, ne, das ist ja ist ja bestimmt auch schon wieder fast 20 Jahre alt, der Super-Movie. Ja, der kam ja in der Drehe raus als die Spider-Man-Filme von Sam Raimi gerade genau. erfolgreich waren. Ach, naja das ist halt echt schade. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob das, was in der Serie Pam und Tommy da vorkommt, was ja wirklich nachvollziehbar ein Karriereende eigentlich einleitet. Also die, die ist ja auch jetzt vielleicht nicht, sieht sie ja nicht böse gemeint, aber die smarteste Person, die mit der Situation bestmöglich umgehen kann. Das meine ich gar nicht irgendwie von wegen, warum nutzt du das nicht mehr, was da passiert. Aber sie zerschellt ja einfach nur an der Situation. So mm. wirkt das in der Serie. Und dann war es halt ja wirklich still um sie. Also wenn dann wirklich so die größten Errungenschaften noch sind, in, in dem schlechten Baywatch-Reboot ein Cameo zu haben, in dem super movie dann, dann war es das ja wirklich eigentlich und, und man sieht sie ja auch nicht mehr und ja, ja. wenn man dann halt sich rausnimmt, dass die wirklich Ambitionen hatte echte Filme zu spielen und dass die was, was, bei LA Confidential da hat sie ein Vorsprechen in dem Film wenn man dann bedenkt, dass die die Rolle von fucking Kim Basinger gern gespielt hätte, die Kim Basinger hat ja dafür damals auch einen Oscar gewonnen dann klingt da ja auch so ein bisschen an
2: oder eine ne Braut von Austin Powers <lacht>
1: Ja, das ist ja dann schon der Notnagel, selbst das wäre ja noch ja. krass gewesen. Das hat ja dann eine, eine Elizabeth Hurley erstmal gespielt ja, und so weiter. Und das ist ja bei einer, bei einer Pamela Anderson ja auch dann traurig, also wenn es wirklich stimmt, dass das so war, dass sie bei einem LA Confidential mitspielen wurde. dann bedeutet das ja, dass die wirklich sich auch potenziell
0: in so eine Rolle gesehen hat.
1: Mhm. Als die Fans ja, das,
0: fatal. Das Ding ist aber, also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Pamela Anderson auch eine gute Schauspielerin. Ist. Ja, das stimmt, das weiß man wirklich. Und eigentlich ich habe halt auch das Gefühl, das ist dann nicht mehr vorgesehen gewesen für sie nach, nach dieser Nummer, ja. dass die noch eine Hollywood-Karriere kriegt. Heutzutage ist das mal anders, glaube ich, als damals. Da war das halt einfach so, das ist jetzt durch. Die war dann so im Trash ja. gelandet. Und als, also, das macht die Serie ja auch deutlich, ich glaube,
3: gerade als Frau zu der Zeit kommst du da auch nicht mehr so einfach wieder raus, wenn überhaupt. Also das, was sie in Baywatch zeigen durfte, das hat nicht viel mit Schauspielerei zu tun. Ach, Ganz okay. ehrlich. Na gut. Die war halt wirklich nur da hm. als Schaufensterpuppe, damit man was zum Angucken hat. Aber ich glaube, selbst
0: ja. so krasser Hollywood-Leute könnten da trotzdem was mitmachen. Da musst du nur die richtigen Leute haben, die dich da richtig nee. posi äh, positionieren. Dann kannst du auch damit eine krasse Karriere hinliefern. Mehr als das, was dann halt mhm. rausgekommen ist. Also
2: in sich, die Figur in der Serie finde ich relativ schlüssig, äh, die Pam. Die ist, steht halt für Frauenrechte, wie, wie das Frauenbild an sich ist, wie geschädigt das ist, dass Männer sozusagen leichter haben. Ähm, aber ich finde, es beschönigt auch viel die private, also die die echte Pamela Anderson. Ähm, also
0: reden wir jetzt über Baywatch oder Pam und Tommy? Ja,
2: Pam und Tommy. Also so, okay. die, die Pamela Anderson wird in der Serie halt eben, also meines Erachtens klüger dargestellt und ähm, auch besser im Schauspiel oder so. Also der der Tommy ist ja so begeistert von ihrer Solo Probe, die sie da macht. Ähm, ja, aber
0: es ist so deutlich, dass sie nicht die Hetze. Ja, fährt das sowieso.
2: Ist. Aber äh, also ich habe mal recherchiert dann nach der Serie. Ähm, Pamela hat ziemlich oft geheiratet und ziemlich schnell mhm. wieder geschieden. Also man könnte so meinen, Tommy hat ihr das beigebracht, man muss ganz schnell heiraten und wenn es nicht hätte, dann kannst du halt dich wieder scheiden lassen. Aber das ist wie so ein Schema F bei ihr gewesen. Ja, äh,
1: das hat man noch mitbekommen,
2: und, genau. Und das macht das so traurig, weil du denkst, die geht aus, du gehst aus der Serie raus und denkst, okay, die hat daraus gelernt irgendwie und dann guckst du zum Beispiel Wikipedia-Verlauf, ja, ganz viel geheiratet danach. Oh, okay, schade. Weil die halt nie so Ja, viele Leute. Aber, aber man heiratet <lacht> doch nicht nach drei Monaten, oder nach einem halben Jahr, also und das jedes Mal. Also ja, das ist schon ja. das. Ich meine, sie kann sich es wahrscheinlich leisten, so budgettechnisch, aber so rein, dass die Symbolik hinter heiraten ist dann wirklich verloren gegangen bei ihr.
0: Ich glaube, das ist aber auch generell so ein Hollywood. -Ding. Ja, wahrscheinlich auch. So das ist heiraten. alles so ein bisschen. Das ah. ist halt schnelllebig. Das und ist halt ja, also Handlauch. die Figur
2: an sich, ich kenne Pamela ja eben nicht so, wie sie außerhalb der Serie fungiert, ähm, aber ich mag die Figur einfach, dass sie so, ja, frauenstark ist, ähm, Dinge aufweist, die man halt nicht gerne mal denkt als Mann und ähm, die Schauspielerin selber äh, hat mich dann auch mehr interessiert, die hat ja, die Rolle Chains. Ja, die, hat, die hatte ich irgendwie flüchtig dann bei der Recherche nochmal wiedererkannt. Hätte die eh nicht wiedererkannt, weil ich eh schlecht bin im Gesicht erkennen. Aber ja, herausgefunden, aber Lily dass, James
1: erkennt man da nicht. Ja. Also dazu nur ganz kurz. Ähm, also ich bin ganz großer Lily James Fan. Also einmal äh, optisch natürlich, mhm. weil die ist nicht schlecht. Aber die ist auch eine gute Schauspielerin. Vor allem, ich finde cool, die hat eine richtig, richtig geile. Serie hingelegt an, an Rollen. Mhm. Die hat wirklich kaum was Schlechtes mal bisher also gemacht. Ihr,
2: ihr Schauspielgefilm ist sehr gut. Das ist echt ja ja Also also gelesen. also,
1: also die, die ist eine gute Schauspielerin. Ich kenne die vor allem erstmal aus Downton Abbey, wo wir bei dem Thema wären. Aber die hat ja auch bei zum Beispiel Baby Driver mitgespielt oder mhm. äh, die, die nimmt halt auch die, der zweite Abba-Film ist also, kann man ja drüber streiten, aber das sind große und das sind interessante, das sind gute Rollen und die spielt auch jede Rolle sehr gut und die ist in echt halt so richtig süßes Mädel ja? und dann habe ich mit meiner Sue halt auch ganz viele Sachen mit, mit Lily James schon geguckt und die weiß auch mittlerweile eigentlich, wer Lily James ist und dann läuft da Pam und Tommy und ich meine so zur Sue, na hier, kennst du, kennst du Nee, was soll denn sein, Tipp, hier ist noch ein Tipp, noch ein Tipp. Die kamen da einfach nicht drauf. Du erkennst die halt nicht wieder. Das ist so hm.
2: krass, wie die, die so hier mit, mit
1: irgendwelchen hm. Prosthetics und so weiter da auf die Pamela Anderson hochgeschminkt haben.
2: Hm. Ja, ich finde es auch äh, sehr witzig. Ähm, sie hat halt keine Plastikbrüste, keine Fake-Tits, sondern Fake-Tits in dem Sinne, dass sie auf ihren Brüsten Fake-Tits hat ich hatte erst angenommen, okay, die ist halt so freizügig und hat kein Problem damit, aber nö. Wenigstens, als der Tommy dann äh, unten ohne war, mit diesem redenden Penis, war mir klar, okay, die sind einfach krass im, im ja. Körper nachbauen, dass es schon so weit ist heutzutage.
1: Da hatte ich sogar im Vorfeld, das war das Erste, was ich, glaube ich, über die Serie so richtig mal gelesen habe, ein Interview mit Lily James, wo es um die Fake-Brüste ging. Weil ich hatte da noch ein ich weiß nicht, Teaser-Materialen, so hatte ich schon mal gesehen, dachte ich, krass, das, das kann ja fast nicht sein, weil man da halt schon noch relativ viel gesehen hatte und man, man weiß halt, die Lily James, die, die kommt doch mal in irgendeinem Film in, ich, ach Gott, ich, ich mache gerade einen kleinen Schlenker, ich glaube, das war der Film Die Ausgrabung, hat den für euch zufällig jemand gesehen, ich habe den mal ähm, hat was im Fernsehen drin angegoogelt, mal vorgestellt, geht es um die wahre Geschichte, wie jemand in England ein altes Boot ausgräbt. Super langweiliger Film und da <lacht> spielen mit. Und der ist insofern interessant, weil man da Lily James mal oben ohne sieht. Und dann weiß man halt, wie die Brüste sind und da ist halt nicht so viel, sagen wir mal so, ist ja nicht schlimm. Und dann sehe ich dieses Pam and Tommy Material und ich glaube, da war auch schon irgendwie was, wo man die Brüste komplett nackt gesehen und habe gedacht, das ist doch, aber das ist doch, das ist doch echt. Also es ist ja echt nach, also die, hat die sich jetzt echt für die Rolle falsche Brüste richtig ranmachen lassen. Kann man ja, ja auch wieder halt rausnehmen nur, danach, ja. aber es ist halt wirklich so, so echt sieht das aus. Also so echt nach falschen Brüsten, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Das ist krass und das ist echt nur drauf geschminkt ja, und da ging es dann aber auch drum, wie die dann... Richtig darunter auch äh, gelitten hat, Rückenschmerzen und so weiter. So wie, die halt <lacht> wirklich die Pamela Anderson-Figur. Und dann hat die äh, verschiedene andere Sachen da noch machen lassen. Und die hat noch am Anfang ganz viel ihr ins Gesicht noch reingeklebt. Kinn, Nase, Zeugs, so richtig Silikon, überall noch reingeklebt. Und dann haben die auch gemerkt, boah, das ist so heftig, jeden Tag auch die Maske und die schwitzt da sich kaputt drunter. Und dann haben die irgendwann immer mehr nur mit Schminken gemacht.
2: Okay. Merkt man das, das dann auch, krass. wenn man genau hinguckt?
1: Nö. Nö. Okay. Also ich wusste das, bevor ich die Serie geguckt habe. Und ich fand einfach nur krass, wie ähnlich die der Pamela Anderson sieht. Und auch der Sebastian Stan, gerade ja. wenn man da von, von so ein paar anderen Sachen mit ihm kommt, wie zum Beispiel im Bibu-Mann and the Winter Soldier. Ja. Ist schon auch krass. Ah, das Sein Schauspiel glaube, hat mir auch ja. sehr
2: gut gefallen. Das war schön. Ja. Stell dir mal vor,
1: genauso spielt er den Winter Soldier. <lacht> wie cool das wäre. Weil Sebastian Stan ist ein mega guter Schauspieler. Ich habe es, glaube ich, schon damals bei dem Bibo-Mann erwähnt, zumindest. Und ich finde es das schade, dass der nicht mal ansatzweise davon was zeigen kann, in dem Marvel-Universum. Ja, weil er weil so weil introvertiert der spielt. Winter Soldier, der ist irgendwie eine langweiche Figur. Also, weiß, der hat auch viele Fans, aber der Sebastian Stan, der könnte noch so viel mehr anbieten. Naja. Aber auch krass von der Lily James, wenn man so drüber nachdenkt, wie gut die das hinkriegt, als gute Schauspielerin eine schlechte Schauspielerin zu spielen. Naja.
2: <lacht> ja, das muss man erstmal hinkriegen.
1: Lily James. Mein Tipp. <lacht> <Naja. lacht> da sind glaube ich schon andere drauf gekommen. Okay. nicht falsch verstehen. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, was habt ihr denn übers Internet gelernt in den 90er Jahren?
2: Ja, war halt eine, eine traurige Zeit, was das Internet angeht.
1: Eine wilde Zeit.
2: Ja, mhm. Der Aufbruchstimmung.
1: Ich finde es schön, wie der, der Charakter von Seth Rogen, der ja das Video geklaut hat, dann anfängt zu diskutieren. Mhm. Mit dem Typ, der da vor dem Videoladen Raubkopien verkauft. Ja, das, das, da hat jemand da hat er die, die echten Rechte als Dieb dieses Videos. Ja. Und, und wir hatten neulich mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das sind Personen, die jetzt nicht mit dir anwesend sind aus unserem Podcast. Wir hatten in unserer WhatsApp-Gruppe genau das Thema über Fanart, wo sich dann Leute beschweren, ah, guck mal, die kommt da durch mit ihrem Fanart, ich komme nicht damit durch. Das ist ja gemein. Und ich denk, Ja, das ist rechtlich, das ist eine sehr ähnliche Basis wie bei Pam und Tommy. Deswegen hatte ich sogar noch empfohlen, guckt euch mal bitte Pam und Tommy an. Zum Thema Urheberrecht. Ich würde das gern vielen Leuten zeigen, die auf Conventions ihre Sachen verkaufen. Naja, hm. schade ist das. Ich kann mich leider da nicht mehr so erinnern, wie damals das Internet war, weil ich es noch nicht hatte. Die Serie spielt jetzt ja etwa 96 und ich glaube, ich habe erst so 97 rum so richtig dann mal das erste Mal im Internet was gemacht. Und das war ganz banal. Das, also ich weiß noch, dass ich mit meinen Freunden im Informatikunterricht, wir haben einfach irgendwelche Sachen random gegoogelt. Also mhm, Google weiß ich gar jetzt ob es das, das Google schon nennen. gab. Genau. Alta Vista war damals richtig groß. Und wir haben, wir haben glaube ich direkt Heute ist ja so, wenn du was oben beim äh, bei der Adresse, bei der äh, weißt schon URL Adresse eingibst, dann mhm. funktioniert das auch wie ein Google Suchfenster. So ist ja heutzutage das Internet, so dass du immer irgendwo rauskommst. Aber damals war es eigentlich so gedacht, dass du am besten schon richtig die HTTP www Adresse da mhm. eingibst. Und da haben wir das halt gemacht, indem wir immer
3: www.dickeerrsche.de
1: äh. www.fettetitten.de <lacht> Wir waren 13 oder so, keine Ahnung, 12. Und es gab alle Internetseiten, die wir da eingegeben haben. Das war so mein erster, mein erster Begegnung mit dem Internet Es <lacht> gibt alles. Es war wirklich jede URL mhm. schon reserviert. Und wir dachten, ah, wenn wir jetzt eine finden, die noch nicht reserviert ist, dann können wir das ja für uns schon mal anmelden und dann wären wir reich damit. Wir wussten noch nicht so genau, wie das Internet funktioniert, aber wir wussten, es geht schon mal mit einer guten URL los, weil Suchmaschinen, wie gesagt, gab es noch nicht so wirklich wie heute. Also muss man eine URL am besten haben, die so nahe liegt. Bumsen.de sowas was in der Art. Ich glaube, die Leute, die, die am Anfang solche Adressen hatten, ich glaube, die sind noch die ersten Internetmillionäre geworden, ist mhm. meine Vermutung.
2: Und bist du jetzt reich geworden, Dave? Ich habe ja nichts gefunden. Oh.
1: Also wir hatten dann so komplizierte Sachen, da gab es dann vielleicht mal was, was noch frei war. Aber das meiste war schon reserviert, was wir eingegeben haben. Wir waren schon, wir waren schon kreativ auf so eine perverse Teenager-Art und Weise. Wir haben schon alle Hand eingegeben. Wir hatten ja auch dann relativ früh schon unsere ersten Internetseiten, aber ich rede jetzt da von 2000, da hatte ich mit einem Kumpel unsere erste Internetseite aufgezogen. So richtig scheiße sah die aus. Hm. Jede Farbe, jede Schriftart. Ach, hm. schön. Jeder Seite war eine andere Hintergrundfarbe, eine andere Schriftfarbe. Ein Hat's paar Fotos haben wir sogar irgendwie eingescannt und reingetan. Gibt's Sie noch? Nee, da hatte ich auch meine ersten Webcomics drauf und. Ich behaupte einfach mal, dass ich deswegen wahrscheinlich Deutschlands erster Webcomic-Artist bin, weil ich 2000 schon welche drin hatte. Aber wir reden ja trotzdem von so etwa fünf Jahren zwischen dieser ganzen Pam und Tommy-Nummer und mein Kumpel und ich machen unsere eigene Internetseite. Was in den paar Jahren ja schon alles passiert ist, ich kann mich mhm. noch an die aol disks damals erinnern, die jeder Zeitung
3: beilagen. Mhm. Ich dachte Überall mal, oh cool. im großen Läden in so einer riesigen Schüssel rumlagen, ja, und von diesen CDs.
2: Kein Mensch hat die War gewusst. das freies Internet oder was?
3: Ja, irgendwie 50 Freistunden oder so irgendwas.
2: Okay. Oder 10 Freistunden ja, vielleicht
1: ich sogar. Ich habe immer Keine nicht Ahnung. verstanden, wie es so richtig dann funktioniert. Also, wir haben das dann so nicht gemacht. Also, aber das Internet damals, das war halt noch eine ganz andere Zeit. Ich kündige es jetzt schon mal an, weil jetzt ist der Philipp nicht dabei, um mir Kontra zu geben. Ich würde ja gerne ein kleines spin off projekt oder so also eine kleine Serie innerhalb des nurture podcasts was über die 90er-Jahre machen, unsere mhm. große 90er-Sause. Da könnte man auch gerne mal sowas wie das Internet der 90er-Jahre bequatschen. Oh ja. Im Prinzip ist die ganze Folge ja jetzt auch sowas. Aber... Ich erinnere mich halt noch an ein furchtbar umständliches Internet. Und dann warst du auch ständig auf der Suche nach irgendwelchen Internetanbietern, die dann halbwegs vernünftige Minutenpreise hatten. Es mhm. war, war noch weit weg von Flatrate. Und mhm. es war teilweise so teuer Internet damals. Und es hat oh, ja auch ja. so lange geladen, dass ich damals immer Sachen äh, online fix angeklickt habe. So, dass mhm. dann halbwegs der Text geladen war und dann habe ich das offline alles nur noch im Cache angeguckt. Ja. Dann habe ich mal so fünf Minuten Internet angemacht, das hat dann vielleicht fünf Euro, äh, fünf Mark vielleicht sogar eher damals noch gekostet und dann aber noch stundenlang Spaß gehabt, weil ich die ganzen Sachen offline, die ich schon mir gelassen <lacht> habe, mir angucken <lacht> konnte.
3: Yeah! <lacht> das yeah. ist ein da richtig trauriger Ort. Da gab es dann auch richtig Tools, wo du dann gucken konntest, wo irgendwie... Uh, so, so die aktuellen Anbieterpreise sich schnell ja. geholt haben und dann konnte ich switchen und sagen so, ah, heute gehe ich über den rein, da ist genau. jetzt 3 Cent billiger, 3 äh, Pfennig billiger. Da gab es immer so Happy Hours, das war krass, mm. wo dann manchmal eine Minute
1: Internet unter einem Cent gekostet hat, wo ich dachte, ey, in was für einer Welt leben wir jetzt? Mittlerweile guckt niemand mehr, wie teuer eine Minute Internet <lacht> ja, Man <lacht> alles ist. Man macht alles nicht. im Internet Ach, klar, und, ey, eine ja. riesige Datenmengen. Ich weiß ja, wie ich, wie ich, das klingt so albern, aber wie ich 2005 an die Uni kam und wir hatten damals, kann man ja noch mal ganz kurz angeben, Deutschlands rechenstärkstes Uni-Rechenzentrum in Chemnitz. Wir wurden dann während meiner Studienzeit auch von links und rechts von allen anderen überholt, aber 2005 und vielleicht noch ein, zwei Jahre lang waren wir richtig top. Und auf einmal hatte ich ein normal schnelles Internet zur Verfügung, was war denn wohl das Erste, was ich gemacht habe? Ich habe mir schäbige, kleine 5-Sekunden-Hentai-Anime-Clips runtergeladen. <lacht> Und um mich rum sitzen überall irgendwelche Maschinenbaustudenten, die da mit richtigen 3D-Tools irgendwelche Fräsen konstruieren. Und ich versuche mich so über den Monitor ein bisschen zu beugen, um mir irgendwelche Tentakel Pornos zu laden, damit niemand <lacht> sieht. Richtig schäbig, richtig peinlich. Das ist wie so ein Reflex. Mittlerweile okay. kann ich alles jederzeit sofort gucken und habe ja. keine Lust mehr.
2: Der Reiz ist weg.
3: Ja. Ich überlege gerade, 2005, das war ja schon. Oh.
2: Das war vor äh, 17 Jahren. Hm. Hm.
3: Äh,
1: genau. Aber 17 Jahre <lacht> im in Internet ungerechnet, das sind ja fast 40 Mark.
3: <lacht> 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 ich denke mir gerade, wir hatten äh, 2001. Da sind wir umgezogen und seither haben wir diese 1, 6, äh, 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 1,6 16 MBit-Leitung.
2: Okay, ja, okay, nur okay.
3: Ja, ja, ja. Uh. Beim Jochen merkt man das,
2: ja. Wenn
1: man ja äh, wirklich. Ja, hat. ja,
3: also ich meine, bei uns hat sich jetzt das Internet in den letzten 20 Jahren nicht, nicht verbessert. Was, ja. so. Aber dafür waren wir damals ziemlich weit vorne, was das äh, anbelangt. Also wir hatten damals. Eine der schnellsten Anbindungen. Ähm, aber davor, da hatten wir halt auch nur dieses Modem über Telefonleitung. Also die Geschichte, dass dann hm. halt in der Zeit niemand anders anrufen durfte hm. oder rausrufen durfte.
2: Mit dem markanten aber Das Sound.
3: waren ja noch furchtbare Zeiten. Ja,
1: ja, das, das, das ist echt nicht lange her, wenn man drüber nachdenkt. Und mhm. dann, jetzt denke ich mal an die Serie rein, wo alle so verzweifelt sich diese, diese wirklich auch VHS-Videokassetten da besorgen. Das waren ja wirklich am Anfang noch VHS-Kassetten, als das losging mit dem mit dem Internet. Und mhm. die haben das ja dort nur verkauft. Also du, du hast ja dann wirklich noch ein Päckchen bekommen mit dem Sextape. So so irre alles. Selbst das ist ja dann Thema, dass die dann um, die Originaldaten brauchen, um eine möglichst hoch aufgelöste Version dieses Videos anbieten zu können online. Mhm. Das, das ist alles so, so, so ein Wahnsinn, wie damals noch Daten halt einfach nicht überall verfügbar waren. Und ich weiß auch noch, dass es auch vor, sagen wir mal vor zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahre, wie viele Sachen man einfach komplett gar nicht im Internet gefunden hat mittlerweile, wenn man wenn man da nochmal schaut, also ich, ich, ich staune, was man mittlerweile alles findet. Und man muss nicht mal lang suchen. Und ich habe mich auch noch eine Zeit lang mit diesen ganzen, ich sage es jetzt nicht, es gab damals so eine illegale Plattform, wo man Sachen runterladen mhm. konnte. Habe ich mal von einem Freund gehört. Mhm. Und dann heißt es immer, oh, im Internet findest du alles nie, nicht, nicht mal ansatzweise. Und mhm. was ich da gesucht habe,
2: Je Ach bekannter ja, später, desto, irgendwann. eher konntest du es finden.
1: Ja, klar, klar. Und was ich gesucht habe, also wir reden jetzt gar nicht mehr von krassen Pornos oder so. Ich habe dann so Trickfilme aus meiner Kindheit gesucht. Mhm. Das weiß. war ganz schwierig damals.
3: Also wir leben jetzt in der Zeit, wo du dann halt auch wirklich noch physisch äh, die, diese Animes auf DVD kriegst oder so irgendwas. Ja. Ähm, ja, die, die, also vor zehn Jahren, das stimmt echt, da, da hatte ich noch alles nicht möglich. Also Sendungen, wurde du genau wusstest, die gab es doch. Und da ja. gibt es doch bestimmt Leute, die das auch nochmal angucken wollen. Und das gibt es einfach nirgends zum Angucken. Und halt, ja, wie gesagt, man kann DVDs kaufen, Blu-rays kaufen oder pff, wahrscheinlich streamt irgendwo doch auch irgendjemand. Ja. Und wenn es vielleicht illegal ist, ach komm, dann streamt es in zwei Wochen irgendjemand anders irgendwo.
1: Ich weiß, es gab Zeiten, da hätte ich gemordet, wenn es ein paar von diesen 80er, Anfang 90er Jahren Anime auf DVD-Box gegeben hätte. Mhm. Und ich hätte da, ja vielleicht nicht gemordet, aber ich hätte jemanden damals 50 Euro gegeben. Da hätte ich gar nicht diskutiert. Und ich bin ja super geizig. Und jetzt gucke ich dann bei Amazon nach, das gibt's alles jetzt, verfügbar als Boxset, kostet aber 3, 4 Euro ach nee, es gibt ja auch genug, was gerade gerade da mhm. ist. Das ist so dieser, dieser Verfall, die, die, dieser Verfall, was alles verfügbar ist und wie wertvoll den Leuten damals noch dieses schlechte, super schlecht gefilmte Sextape mhm. auch war, dass die da, wie, wie viel kostet das am Anfang noch, 50 Dollar und das sind in den mittleren 90er Jahren, das, das sind ja fast 100 Mark <lacht> und ähm es war halt nur der Name. Oder die das beiden ist ja auch Namen. schlecht. Ne? Das ist ja nicht mal gut. Das ist nee, echt nicht. Ich, ich habe es ja wirklich das erste Mal das Video geguckt, als ich die Folge 2, glaube ich, der Serie dann geguckt hatte. Weil ich dachte, na, die erwarten schon von dir, dass du das gesehen hast. Die nehmen da so viel Bezug drauf. Na, dann springst du jetzt mal über deinen Schatten und guckst dir halt mal einen Porno an. Es wird das wird's erste Mal es wird das wird's letzte Mal sein. Aber es ist wirklich... Es ist... Unter meinen Erwartungen und ich habe echt nicht viel erwartet. Ganz enttäuscht. Mhm. Ich will mein Geld zurück. <lacht> <Das ist total lacht> mhm. Denkt ihr, dass Pamela Anderson jetzt so runtergewirtschaftet wäre, dass die beim Nerdship-Podcast mitmachen würde? Ja,
0: denke nee. ich schon. Nee. <lacht>
1: Wollen wir nicht. Rufen an. Die wartet vielleicht
0: nur drauf. Andre, mal an.
2: Ja, ich rufe mal die Pamela an. Wer das mit der? Danke. Ja, aber die Serie selber will meine Freundin sehr gut, einfach aus Schön. dem Aspekt äh, der Liebe und das ist äh, leider auch wieder was, was die Serie nur beschönigt, äh, das Pärchen ist super harmonisch, äh, gefällt mir ganz gut, auch wenn die so wild und ganz schnell zusammen geheiratet haben, ähm, wenn man dann nach irgendwelchen Berichten schaut, äh, der Tommy, der ging wohl gerne fremd, äh, hat Pam auch gerne mal geschlagen. Das wird so in der Serie nicht dargestellt, was ja auch der der, der guten Beziehung, die da dargestellt wird, äh, zugute kommt. Aber so die Realität sieht nun mal anders aus. Ich frage mich, ob
1: die die Einverständniserklärung brauchten von den beiden. <lacht> und <lacht> deswegen vielleicht das ja, so gemacht haben.
2: Äh, Wie war denn das? Wir haben sich die Lizenz Lizenzgold wegen irgendeinem Artikel war das gewesen, Was ist nicht mehr genau, ähm, aber was, was die Macher vermuten ist, dass die Pamela Anderson das niemals angucken wird, geschweige hm. denn den Trailer sich angucken wird, ähm, weil die dann denken, die wird vielleicht wegkommen, die Pamela, oder vielleicht hat, war die Zeit einfach sehr, sehr traumatisch, dass sie das deswegen nicht nochmal dran erinnert werden will, ähm, aber wenn sich das Pamela angucken würde, würde sie merken: Ach, ich werde ja hier schon gut dargestellt.
1: Hm. Ja, ja, ich finde auch. Also, traumatisch auf alle Fälle. Es geht ja auch viel natürlich mal wieder um Kinderwunsch und um Fehlgeburten, wie in allen Serien, die ich angucke. Ja, um, das ist so dein Ding. <lacht> ja, und da dachte ich halt, das ist vielleicht am Ende sogar noch mit das Schlimmste, so rückwirkend betrachtet für sie jetzt natürlich, aber ich dachte halt auch, das das wirkt mir zu, zu rund, zu perfekt. Ja. Weil, ja, hat das mit dem mit dem ähm, Tommy, dann halt auch so seine Schattenseiten und trotzdem wirkt er ja dann aber auch zunehmend sympathischer im Laufe der Folge. Er kommt ja am Anfang erst wie so ein total übertreter Rockstar, Soziopath rüber. Und je näher du den kennenlernst, desto mehr zeigt er von sich und seine, was war ru rumänische, bulgarische Herkunft, mhm. ich weiß nicht mehr genau, und wie er dann für die kocht und wie er genau. dann auch so, so süß halt auch Ganz einfach romantisch. ist. Und, und, und wie er dann halt auch drunter leidet, dass diese Kids nicht mehr seine Musik so gerne mögen, sondern jetzt lieber Nirvana anhören. Und er also sehr
2: zu äh, Pam auch steht, also hier dieses äh, supportenmäßige
1: Ja. Und ich dachte halt, also, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit einem Tommy Lee aus. Ich hatte als Kind ein Motley Crew-T-Shirt. Wusste ich lange nicht, was es, was es für Musik ist. Ich wusste, es ist ein Band-Shirt. Ich war da irgendwie sieben oder so. Ich hatte Motorhead, Motley Crew und Batman. Das war so wie so ein Satz-T-Shirts, die ich damals bekommen habe von meinem Papa dachte, ja, die sehen cool aus, die T-Shirts. Die waren für mich dann gleichwertig. Das war so die drei Freunde. Meinst du, so die heutige Kids, da waren
2: T-Shirts tragen, ohne zu wissen, was es ist? Oh, ein lustiger ja,
1: Smiley. Ja, ja, naja ich, ich wusste aber schon, dass es Musik ist. Also, ich habe Batman natürlich, fand ich cool. Das kannte ich. Und ich wusste aber, Motorhead und Motley Crude, das sind Bands, wo aber die Musik nicht verfügbar ist für mich als siebenjähriges Kind. Und da gab es auch noch kein Viva, kurz darauf, aber Viva hat solche Musik nicht gespielt. Und ich hatte mir jetzt ganz toll vorgenommen gehabt, noch mal ein bisschen Motley Crew zu hören. Man kennt natürlich ein bisschen was von Motley Crew, aber ähm, wie die Serie auch darstellt, es war eine super erfolgreiche Band und ich dachte so zum, zum nochmal Einschwören auf den Podcast, nochmal eine Playlist auf YouTube anhören, oh, ich hatte
0: keine Lust. Ich, ich habe ja den... Das war ja auch eh komisch. Ich habe vor nicht, gar nicht so langer Zeit äh, den Film gesehen. Die haben ja eine Autobiografie sich drehen so? lassen. Der ja. kam kurz nach oder kurz vor dem Queen-Film auch raus. Ah, okay. Da ist der aber noch positiv. Ja, naja, die werden da schon alle sehr positiv dargestellt, aber es wird auch immer sehr deutlich. Ja, wir wissen, dass wir selber das ein bisschen positiver darstellen, als es in Wirklichkeit wahrscheinlich mm. war. Und es ist irgendwie ganz witzig. Aber ich habe da ganz viel Bier auch getrunken, als ich den geguckt habe. Also, schwierig. Und wo um, könnte ich, ich den diesen den
1: Film rezipieren?
0: Wenn ich wenn ich, also ich habe den auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, ob es den noch, noch gibt. Gibt es überhaupt noch was auf Netflix? No, nur noch schlechte Sachen. Achso. Die haben alles Gute
1: rausgenommen ersetzen das jetzt nach und nach durch mit ganz noch schlechte, stäbige
2: Sachen. Hm. Ähm, ich kenne die meisten Songs, die ich in meinem Leben gehört habe, die interpreten nicht und hm. geschweige denn noch die Titel. Aber kennt man von der Band von Tommy irgendeinen Song? Gibt es irgendwo, wo man sagt, das ist ein sehr bekannter Song? Ich wüsste ähm.
0: tatsächlich auch keinen mit Namen. Nee, also äh, die hatten schon ein paar
1: Sachen die, die laufen mal irgendwo. Aber mm. wenn man wenn man bedenkt, wie unglaublich unfassbar viele Platten die verkauft haben, da frage ich mich dann halt schon, ja, ja wo, wo kommt denn das alles her? Ja. ja. Wenn das halt auch äh, nicht so die, die klassische Radioband ist, zumindest soweit ich das halt jetzt äh, sagen kann. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie Girls, Girls, Girls oder sowas fällt mir jetzt nur mm. ein, das okay. war irgendwie so, aber
3: Und?
1: ja, Motley cool. nee, es ist so nicht meine Musik, ich kann mich auch noch gut erinnern, das ist wieder so ein 90er Jahre Ding, kennt ihr noch diese äh, Time-Life Teleshopping, Werbung, wo man dann immer irgendwelche Sachen kaufen konnte, ja. wie irgendwelche Lexika oder dann manchmal auch na, meistens sogar irgendwelche CDs, da gab es ganz oft Best of Walk in mhm. 20 <lacht> äh, CDs Dies. gepresst. Oder sogar noch Schallplatten manchmal. Und da war halt auch immer viel Motley Crue dabei. Und da dachte wir, so. oh, krass. Der, der krasse Hardrock. Und wenn man das aber aus der heutigen Sicht sich nochmal anhört, das ist halt wirklich ist so, ist so eine Glamrock-Nummer mehr. Das ah, ist ich so erinnere mich an solche
2: Werbung, wo du dann die Titel immer gesehen hast, die dann genau. von unten und, nach oben kamen und immer eingefärbt waren, 5. was gerade
1: abgespielt wird. Genau, genau. Ja da wird ja heute noch manchmal in irgendwelchen Comedy-Formaten Spaß drüber gemacht genau. und, ja. und da tauchten die halt auch viel auf ja es gab halt so, so Bands aus, aus der Ära so was wie Metallica nenne ich jetzt mal die haben viel mehr für mich wahrnehmbar im Mainstream stattgefunden mhm. ja deswegen naja aber ja. ist doch schön, ist doch schön, dass, dass da ein Tommy Lee vielleicht jetzt dadurch nochmal ein paar Platten verkauft, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal das Interesse jetzt schürt, vielleicht sogar mehr als dieser eigene Film auf Netflix. Sagen wir mal ein paar Klicks auf Spotify. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Vor allem, wir werden jetzt da immer dran verlinkt sein. Ja. geht jetzt einher mit dem Nerdchip-Podcast auf Spotify. Es ist für alle Ewigkeit verbunden. Mhm. Ja mal einen Midley crew podcast machen. Ja. ja Gerne, da hören wir uns bis zum nächsten Mal alle alle drei Platten von denen an. Ja.
2: Wem würdet ihr die Serie empfehlen, wen eher weniger? Also ich selbst würde sagen, Leute, die The Love Story mögen, die ein bisschen von mit Promis gesteuert ist, greift zu. Die an sich gut inszenierte Serien mögen, greift zu. <lacht> ähm,
0: wenn ihr und schlechte Serien mögt, nein.
2: <lacht> genau, dann müsst ihr gehen. Ähm, ich wüsste eigentlich nicht, wer man es nicht empfehlen könnte, außer jetzt äh, Kindern. Gibt naja, es irgendwen, der man auf damit an, nicht die Kinder können.
1: Lily James gern mögen und Moddecuh hören. Weil ja. dann würde ich es schon wieder empfehlen. Nee, also, hey, aber ganz ehrlich, ist, Kinder klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich es so ab. Zwölf kann man die gut angucken. Die ja, hat halt ihre, so. ihre Schmuddelszenen aber das ist. Mann, ah, ja.
2: Also so, das ist ja, das ja immer Softborn. So. Also ja, das genau. ist ja nie wirklich. Ja. Ist
1: auch, auch nicht mehr Sexszenen als irgendwie so Live-Action allerdings von der ja. <lacht> hey, also, wir hatten es ja mal bequatscht in, in, in unserer WhatsApp-Gruppe und da meinte ja unser lieber Philipp dass er es nicht gucken will, weil ihm sowas halt nicht interessiert, aber seine Freundin hat es geguckt. Ich weiß nicht, ob sie es gut fand. Und da dachte ich, ja, warum nicht? Also er also hat, ja hat Pamela vorher
2: nie interessiert, mich hat Tommy nie vorher interessiert. Ich habe es ja, genau, aufgrund das deiner Empfehlung gemacht. Und weil meine Freundin das auch gern geguckt hat, da habe ich gesagt, dann gebe ich der Sache mal Ach, eine Chance. Die,
1: die, hatte, die hat es schon geguckt gehabt, ja, ja. sozusagen, okay, genau. ja. Und, und
2: äh, habe hab, hab, hab das recht schnell durchgebinscht äh, Ich glaube innerhalb von drei Tagen oder so. Ähm, und es gefiel mir ganz gut. Also die Aufmachung ist einfach sehr gut, sehr gute
0: Qualität. Wir wissen das ja nicht so genau, warum Flint die 90er Jahre grundsätzlich ich denke, dass der in den 90er
1: Jahren mal irgendwie bekrabbelt wurde. Ja. Ja. Von,
3: von, von, von dem Schiff
1: der vom Penthouse oder so. Ja. 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 Irgendwas muss in 90er Jahren passiert naja, sein. darf ich reden. Ja, das hat er, hatte, der, der, der Philipp ist ja 88 geboren. Wie ich, ja. Das heißt, der ist mit so zwei, drei Jahren in die 90er Jahre reingestartet und ist mit so etwa zwölf Jahren rausgekommen. Das ist eine fiese Zeit. Also da kann <lacht> viel dummes Zeug passieren. Eine fiese Der mit Zeit. seinem, mit, mit, mit seinem ähm, schmucken kleinen muss er durch diese harte Zeit durch äh, irgendwas ist da passiert. Ir irgendwie mm. will er das verdrängen. Ein düsteres ja, ne, Geheimnis. Ja, der will ja auch nicht bei unserer coolen 90 er jahre Fete dabei sein, weil ja. er wahrscheinlich weiß hat, dass er dann immer mit Schweißausbrüchen und Schreianfällen da mit in der Ecke sitzen mhm. würde. Aha, ah, mach, dass es vorbeigeht. Ah, 94, ja, ah, die Bilder kommen zurück. Aber, Aber Eltenring ich den gut den finden. Jahr. Ja, Eltenring, ja. <lacht> und ich sag dir, es wird Leute geben, die sagen, oh, die 2020er-Jahre, schlimmstes Jahrzehnt. <lacht> da war Ukraine, Krieg und Corona. Und wir werden sagen, pfff, geiles Jahrzehnt. Lass ja. uns da mal 20 Na, ja. Jahre später geiles Hause für unseren Podcast <lacht>
2: aufnehmen.
1: Nein, die 90er Jahre, das ist das ist was, was, was bei mir jetzt äh, festhängt im Kopf. Da bin ich stehen geblieben in jeder Hinsicht. Ähm, nur körperlich wachse ich immer weiter in die falsche Richtung.
2: Mhm.
1: In die Zukunft rein mit meinem umgekehrten Benjamin-Button-Syndrom. <lacht> Und ich gucke mir jetzt gerne alles an, was die 90er-Jahre aufgreift. Und ich finde, es wird selten bisher gut gemacht, aber Pamela und Tommy hat es gut gemacht. Es hat nicht so ganz krass, so in-your-face-90er-Jahre-Ding, aber das finde ich gerade auch ganz gut. Weil in 90er-Jahren rannten wir auch nicht die ganze Zeit rum und oh, es sind
3: die 90er, wow, great, great. Und schade, dass die 80er jetzt schon so schnell durch sind. Ja, mhm. die, hatten, die hatten ihre Zeiten sogar zweimal. Ja, ja, aber das, das war doch irgendwie, jetzt hat man fünf Jahre lang die 80er durchgeheizt und jetzt kommen schon die 90er. Ja. Das stimmt.
1: Also wenn es so weitergeht, dann sind wir irgendwann in der Retrowelle in der Zukunft. Genau. Wenn wir noch fünf Jahre viel. pro
0: Jahrzehnt nehmen.
1: Ja. Im Jahr
2: 2015...
0: Seit ich geboren bin, wie die 80er nie verlassen hätten. Und ich bin in den 90ern <lacht> geboren.
2: Es muss eine Party geben, 2015, aus Sicht von Zurück in die Zukunft. Ja, ja ich freue mich aufs Jahr mhm.
3: 2015. Wenn ja. Bojic glaubt, dann waren ja die 80er im Rückgriff auf die 50er. Ja. ja. Sprich,
2: <lacht> alles wiederholt sich.
3: Wahrscheinlich äh, war in den 90ern bis zu den 2010ern jetzt die 50er nochmal da und jetzt kommen die 80er, die auch nochmal die 50er aufleben lassen. Ach schön. Deswegen kommt dir das so vor, dass da immer alles gleich ist. Ach so.
1: Ich habe halt auch das Gefühl, dass ich irgendwie in 80er Jahren groß geworden bin, weil ich ja in 90er Jahren alles aus den 80ern nachgeholt habe und mhm. die mich auch popkulturell so krass geprägt haben, und ich finde, die 90er-Jahre haben nicht so geil delivered, was Popkultur anbelangt, so im Großen und Ganzen. Ne? Auch Videospiele. Ja, 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 klar, also Videospiele ja. ging dann richtig los, aber äh, klar gibt es viel gutes Zeug aus den 90er-Jahren, aber für, für mich haben die 90er-Jahre halt insgesamt so einen guten Eindruck, weil es natürlich meine prägendste Zeit mhm. war, aber weil ich halt so viel aus den 80er-Jahren hatte, was ich nachholen konnte und um, da habe ich das auch noch nicht so gewertet, ob was jetzt gerade ganz neu ist oder ob was 10 oder 20 Jahre alt ist. Ich habe mich einfach nur gefreut. oh, Ich kann auf einmal alles angucken, was ich will. Und dann kommt der Philipp und sagt, ja, 2000er waren Geil. Aber wenn wir mal ehrlich sind, 2000 ging es ja, also das kann man ja wirklich objektiv festhalten, ging es doch mit allem bergab. Mhm. Also von mir aus Elden Ring <lacht> ist nochmal noch mal gut gewesen. <lacht>
3: das war ein bisschen später.
1: Ja, naja, aber 2000er, puh, wird, wird schwierig, da jemanden davon zu überzeugen, dass in 2000ern
0: irgendwas Gutes passiert ist. Also mhm. musikmäßig würden mir Sachen einfallen, aber filmmäßig weiß das ich auch gerade nichts. Also, na ja. Gut, 90er Jahre so bis so
1: 97 rum, dann ging es da auch erstmal am Stock, aber die 2000er haben das auch nicht gerade besser gemacht. Da war, na ja, gut, für den Philipp gab es natürlich New
2: Metal. Naja, ja. gut. Ja. Wie, wie Philipp jetzt für alles Schlechte steht. <lacht> ich Philipp stand damals
1: verdächtig nah am World Trade Center. <lacht> das das sieht man auf so alten Fotos noch. Wow. Nein, der Philipp kriegt schon noch seine 2000er, aber jetzt haben wir erstmal, wie gesagt, fünf Jahre lang die 90er und dann machen wir nicht ganz fünf Jahre, ich glaube zwei Jahre reichen für die 2000er. Mhm. Dann ist der Bums auch wieder durch.
2: Ich muss sagen, egal ob 2020 oder 90er Jahre, äh, wenn man mit einem Finger auf eine Uhr tippt, äh, bedeutet mm. das immer das Gleiche.
1: Ja, das sagst du jetzt noch. In zehn Jahren bedeutet das wieder was <lacht> ganz anderes. Dann kommen <lacht> sie für sowas ins Gefängnis. <lacht> sag ich dir jetzt schon. Man das nur, nur noch Smartwatches dann nur und wenn man
3: <lacht> ja. auf den Smartwatches drumherum tippt, dann kommen alles mögliche. Genau, genau. dann rufen dann wir irgendwie ja. bei der Oma an. Oder
2: deine fünf äh, Minuten Clips. Gehen dann ab.
1: Ja, ja. ja. Die, <lacht> die habe ich alle noch auf, auf Disc irgendwo. <lacht> das ist so traurig. Wahrscheinlich sogar auf Diskette, wenn ich ja, so drüber nachdenke. Okay. Mhm. Ja, Freut ist... euch auf
0: die große 90er-Sause, ich sag's euch. Jetzt. Ja, liebe Zuhörende. Das war ein schöner Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <Tag. lacht> wir müssen nur noch was anderes angucken, was mit, äh, mit Saufen, Ficken, Gibt's sonst noch was? Kacken. Also, ich guck seit
1: diesem Jahr nur alles von The Office an. Also, ihr könnt mich uh. in Zukunft nur auf The Office ansprechen. Okay. Ich gucke gar nichts anderes mehr. Sehr schön. Wenn wir mal wieder. Dave hat was im Fernsehen drin angegoogelt. Nein,
2: The Office. Machen demnächst.
1: Ähm, da kann ich noch eventuell noch was anderes mit erwähnen. Habe ich kurz Aber noch mir,
3: Bitte? Ich habe was im Kino angegoogelt. Willst du es noch schnell raushauen, wenn es zum Thema passt? The Northman, richtig geil. Passt überhaupt nirgends rein, aber guckt es euch an. Okay. Mm. Das ist so wie Batman.
1: Genau, aber aus dem Norden. Ja. <lacht> ich finde es so verwirrend, es gibt jetzt so viele Sachen, die Northman heißen. Noch mhm. eine Serie. Äh, ja, die Serie, die ich euch immer empfehle, die ist ja eher witzig gemeint, aber es gibt auch noch, glaube ich, noch eine Serie, die irgendwie Northman heißt, und jetzt gibt es den Film und das ist aber alles neu. Ne? Also wir reden jetzt nicht irgendwie von was aus den 80er Jahren, was schon mal Northman hieß und so weiter. Nee, das ist alles, sind alles moderne Produktion und alles heißt einfach nur Northman oder The Northman die, oder die, The North
0: Batman. Die 1100er Jahre kommen zurück oder wann. Ja, genau. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. <lacht> Vikings Valhalla. Oh. Auf zum Vikings-Mobil. Ja, Auf, um,
1: nun gut. Vicky und die starken Männer. Ja, nee. Aber mit
3: Hart und Blut. Okay. Genau, das ist auch ein Reboot. Dark and Gritty Reboot, genau. genau. Mhm. Und v Vicky äh,
1: haben ja eh schon immer alle für eine Frau gehalten mhm. und jetzt kommt's raus, ist auch eine Frau. <lacht>
3: mhm. so,
1: ist so ähm, fluide, gender fluid und darum geht's, wie, okay. wie Vicky ihren Mann steht und sich da durch die äh, britischen Inseln schnetzelt. Na
2: wenn wir mal ich ein Thema über nordische Mythologie machen, kann ich ja nochmal mal mein meine mein guilty pleasure über Ragnarök, äh, die Serie auf Netflix äh, verlauten oh. lassen. Mhm. Noch mal. Ja.
1: <lacht> Hat dir ja die Abreibung beim ersten Mal nicht gereicht? Furchtbar an okay. mit, mit
2: den Worten. Hoogie. Bis ja, nächste Woche. Äh, ja, bis nächste Woche.
0: Irgendein Wikingerspruch, fällt mir nichts ein. Irgendwo <lacht> aus den 90er. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss.